0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doubchani. Alors, euh, depuis quelques semaines, et je vous ai laissé avec la musique, c'était les vacances scolaires, c'était Pessar, c'était tout cela, et je n'avais pas envie d'intervenir avec la période triste que nous allons aborder maintenant. De toutes les façons, je crois que vous étiez content d'écouter cette musique des années 30 et voilà, j'avais une grande hésitation, est-ce que j'allais chanter moi-même, est-ce que j'allais chercher des disques et avec cette musique-là, en fin de compte, j'ai dit qu'on est toujours le mieux servi par soi-même, et je vous ai offert cette musique-là par un chant a cappella et que j'ai eu assez de mal à faire parce que j'avais des problèmes de voix pendant tout ce temps-là. Mais enfin, j'espère que tout ça, c'était n'était pas très grave, et que vous étiez contents d'entendre toutes ces musiques que nous entendions, moi, enfant et les autres adultes, pendant les années 30. Et nous arrivons là maintenant, il faut continuer maintenant le travail, et nous sommes aujourd'hui à l'épisode 59 de Mon Israël. 59, ça, je jamais pensé que ça irait aussi loin, il nous reste encore pas mal à faire. Bon, nous abordons une période noire, une période très difficile, une période vraiment compliquée. Nous abordons les années 1936-1939, juste avant la guerre, les trois années avant la guerre. Il faut dire tout de suite, ne pas oublier qu'en 1933, Hitler arrive au pouvoir, et puis des nuages noirs qui commencent à couvrir l'Europe. On sait déjà, mon père le savait pertinemment, que les choses allaient s'aggraver pour les Juifs en Europe. Tout le monde savait qu'on allait aborder un temps très difficile. Jamais, jamais, l'idée sioniste et l'idée d'un lieu pour former une nation juive était aussi nécessaire, jamais les mandats britanniques sur la Palestine ne aussi indispensables. Et que, que pendant ces années-là, évidemment, les Arabes n'étaient pas eh, insensibles à tout cela. Ils savaient parfaitement bien ce qui se passe. Ils se rendaient compte qu'il y avait vraiment une vague très, très forte d'immigration juive et de renforcement très, très fort de la communauté juive et en Palestine. On a eu déjà une vague énorme de manifestations contre les Britanniques en octobre 33 dans toutes les villes arabes. Et qui jugeaient, les Arabes jugeaient, que le nouveau haut-commissaire qui s'appelait Wokop, Arthur Wokop. Et il considérait qu'il était beaucoup trop tolérant aux Juifs. Et en 1935, c'était encore une fois la même chose exactement, de nouveau. Mais en 1935, il s'est arrivé quelque chose de, 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 pas, de pas sympathique, c'est que toute l'intelligentsia arabe a rejoint les, les, les rangs des, des, oppos des opposants. Et il y a eu une tentative de la part de ce haut-commissaire, de ce wokop de calmer un petit peu les, les, les Arabes. Alors il a eu cette idée de, de, de faire une, une assemblée constituante avec 11 musulmans, 7 juifs, 3 chrétiens et 5 britanniques. Mais évidemment que les institutions juives ont immédiatement rejeté cette proposition-là. Puis, il faut dire la vérité que la position de Hitler s'est renforcée considérablement. Et puis, il y a eu aussi, on oublie de les mentionner, il y a eu aussi et et ces Jeux Olympiques à Berlin, presque incroyable, incroyable qu'on ait fait jouer les Jeux Olympiques à Berlin. Et puis, il y a eu, on sentait déjà que la Grande-Bretagne ne tenait pas du cours d'arriver à la guerre, la France non plus. Il y avait un sentiment d'apaisement de la part des puissances de, de, puissance de l'Europe occidentale et... Pas, pas, pas bon, pas bon. En avril 1936, en avril, alors nous aurons d'ailleurs, il faut dire tout de suite, qu'il y aura deux phases dans, dans cette fameuse révolte arabe de 1936 à 1939. Il y aura deux phases, il y aura la première phase, ce sera de 1936, à 1936 ce sera le, la, la grande grève, et puis ensuite nous verrons, et en 1937 après la commission pile ce sera la vraie révolte qui va commencer en 1937. Alors voyons d'abord, 36, 1936 il y a évidemment... Il y a la formation d'abord en avril de 1936 du comité arabe supérieur qui présente devant les autorités du mandat et des exigences. Alors, premièrement, interdiction absolue de l'immigration en Palestine des Juifs, interdiction absolue des ventes des terres aux Juifs, et puis la formation d'un gouvernement national arabe. On déclare une grève générale pour six mois, qui est très très bien suivie. Et pendant ce temps-là, il y a déjà des, 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 des groupements mi-militaires -mi qui commencent à agir à, par le terrorisme déjà. Il y a un certain Faujé, le que nous allons d'ailleurs trouver pendant la guerre de dépendance. Il sera là, en Galilée. Et on va commencer à faire des actions. On fait sauter les pipelines qui mènent le, le pétrole d'Irak vers Haifa. Vous savez, Sinour a Neft, qui a été posé quelques années avant. Et puis il y avait le, le train, enfin, le, le train palestinien. On mettait des, on mettait des bombes et, et on essayait surtout de couper la relation entre les divers les diverses installations juives, et puis attaquer beaucoup, beaucoup les productions agricoles, et, etc. Cette fois-ci, évidemment, on avait affaire déjà à des groupements semi-militaires, avec des officiers, avec des gens qui avaient une certaine expérience de la guerre. Alors là, le gouvernement britannique, devant le succès de, de cette grève de six mois de la part des Arabes et dans le début des actions terroristes dans le pays, ont décidé de nommer une commission pour aller étudier un tout petit peu sur place qu'est-ce qu qui se passe. Alors, c'était Lord Peel qui était à la tête de cette commission. Elle a étudié la question, elle a interrogé les uns et les autres. Et puis, le 7 juillet 1937, et le, 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 la commission a publié ses, ce qu'elle pensait de la situation. Alors, premièrement, il y avait une chose intéressante, c'était une sorte d'applaudissement devant la réussite de, du foyer national juif, et reconnaissance que la présence des juifs en Palestine a amélioré la situation générale du pays, et sur le plan agricole, et sur le plan de la santé, y compris dans la population arabe, et puis que ceci a était un élément qui a joué dans l'augmentation de la population arabe. Car il y a une chose incroyable qu'il faut dire, c'est que d'abord, les Arabes, grâce à l'amélioration de la situation médicale, évidemment, a, la natalité a augmenté considérablement. Et puis, pendant tout ce temps-là, où on discute de l'immigration juive, oui, immigration, pas immigration, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun contrôle sur l'immigration arabe en Palestine. Moi, j'ai rencontré un jour une femme qui a écrit un livre en anglais, « From Time Immemorial », où elle raconte, où elle explique que la population arabe, en 1947, et quand l'ONU décide le partage en novembre 1947, que la population arabe, à ce moment-là, était constituée en grande partie d'immigrants récents, d'immigrants qui sont arrivés en Palestine parce que les conditions économiques et les, les conditions de santé étaient améliorées par la présence juive. Mais là, il n'y avait aucun contrôle du Liban, de la Syrie, de l'Égypte. Les Arabes pouvaient venir comme ils voulaient s'installer en Palestine. incroyable, ça. On concentrait tout sur... L'immigration juive et l'immigration arabe, elle étaient libres. Il y a des Arabes, vous savez, quand l'ONU a décidé de les considérer comme réfugiés, et tous ceux qui étaient là depuis deux ans, ce qui était complètement aberrant, des Arabes qui étaient là depuis deux ans avaient déjà le droit d'être considérés comme des réfugiés. Alors, cette commission a constaté évidemment une chose qui était d'une évidence absolue, c'était la volonté arabe d'une Palestine arabe indépendante et puis la haine totale des Arabes pour ces foyers nationaux. Et de l'autre côté, la Commission n'a pas cessé de dire qu'il y avait un mandat, que ces mandats avaient un certain nombre de devoirs vis-à-vis -vis des Juifs, et elle a même mentionné les difficultés auxquelles les Juifs avaient à faire face à ce moment-là en Allemagne. Et que la, la Palestine est devenue un, un lieu de refuge pour les Juifs devant la fermeture d'autres frontières. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas traiter dans la résurrection d'Israël, peut-être, mais qui est un sujet extrêmement douloureux. C'est la position de tous les pays du monde, telle que s'est exprimée, surtout dans la, fame, la, la fameuse conférence des Viens, de fermer les portes devant les Juifs qui fuyaient l'Europe à ce moment-là, y compris les États-Unis, évidemment. Alors. La Commission est arrivée quand même à une conclusion qu'il fallait limiter l'immigration juive en Palestine, 12 000 par an, pas plus. Et ce n'était plus l'excuse de la situation économique qui devait déterminer la quantité d'émigrés permis en Palestine, mais c'était les problèmes politiques, les refus, arabes. les refus arabes. Alors pas seulement il fallait limiter l'immigration, mais il fallait aussi limiter... Ceci. Mais alors, ce qui était franchement la chose la plus importante de cette commission pile, c'est pour ça qu'on s'en souvient encore très fortement jusqu'à aujourd'hui, c'était l'idée du partage de la Palestine. Le partage de la Palestine en trois entités, un État juif, un État arabe et un État qui resterait sous mandat britannique, où les Britanniques resteraient, il y aura une présence britannique sur place. Alors, qu'est-ce que c'était que l'État juif Il devait comporter, il faisait à peu près 20% de la Palestine. 20% de la Palestine, c'était Kenosquein, toute la partie entre Tel Aviv et Jaffa, c'était une partie de la Galilée et puis c'était la, la, la vallée de Jezreel. Et puis il y avait les Arabes, recevaient évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui la Judée-Samarie, le Negev pour les Arabes. Et puis, la partie britannique, là où les Britanniques devaient rester, c'était Jérusalem, Bethléem, c'était l'eau des Ramla, où il y avait les centres ferroviaires, ou les centres de, des trains de Palestine, et Jaffa aussi, le port de Jaffa. Alors, vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui était catastrophique, puisque nous aurions eu un État juif sur 20%, attention, 20% de la Palestine occidentale, car... Déjà la Transjordanie, qui était la majorité de la Palestine, a été offerte aux Arabes et à l'émir Abdallah pour faire la Transjordanie. Et je parle maintenant uniquement de la Palestine, à l'ouest du Jourdain. Et cette partie-là, nous aurions eu 20% de cela. Il y avait un évidemment qui était tout à fait d'accord avec cela, c'était l'émir Abdallah lui-même, car les 70% de la Palestine qui devait tomber dans les mains de l'État arabe, devait être associé avec la Transjordanie pour euh, passer sous le contrôle de l'émir Abdallah. Ce que, ce que, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 1948-1949 avec l'annexion de la Judée-Samarie par la Transjordanie pour former la Jordanie de ce moment-là, évidemment. Alors, et ce qui est le plus étonnant de l'histoire, c'est que les Juifs ont plus ou moins accepté ces plans-là. Okay. Quand ça a été euh, déclaré, quand ça a été voté en quelque sorte, il y avait dans le Parlement britannique des opinions contre, mais les Juifs étaient prêts à accepter. En disant, il y a un certain Greenbaum qui disait, il vaut mieux avoir une majorité juive dans un tout petit État que d'être une minorité juive dans une Palestine arabe. En plus de ça, il pensait que même avec ces 20%, on pouvait porter secours aux juifs qui étaient victimes du nazisme déjà, de l'Europe, qui devaient partir, qui quittaient l'Europe. Alors il y avait Ashomé Rasseir qui n'était pas d'accord, parce qu'Ashomé Rasseir, à ce moment-là, avait dans l'idée de créer un État binational, à égalité, moitié-moitié arabe-juive. Et puis il y avait évidemment toute la droite révisionniste qui était absolument contre cette idée de faire un État sur 20% de la Palestine. Donc nous voyons que tout ça était extrêmement complexe. Il faut dire aussi que les Arabes, eux, ont rendu service aux Juifs à ce moment-là, par le fait de refuser complètement, complètement, toute cette histoire-là. Pas seulement ils ont refusé, mais c'était la raison principale pour le déclenchement de la vraie révolte arabe qui a commencé en 1937 pas en 36. 36, c'était l'année de la grève, et 37, c'était le début de la révolte arabe contre les Britanniques. Donc, les mondes juifs, à ce moment-là, les, les mouvements sionistes, étaient complètement coupés en deux, oui, non, oui, non, mais de toute façon, vu que les Arabes n'étaient pas prêts à accepter cela, toutes ces choses-là restées théoriques, plus ou moins théoriques, il y avait des discussions sur le changement du territoire, ajouter un peu à l'état juif, et donner moins aux Britanniques. Enfin, mais tout ça, c'était tout à fait secondaire. Il y avait les, les hauts comités arabes et qui était complètement contre. Et puis, il y avait un phénomène nouveau qui est arrivé, c'est la participation des États arabes dans les discussions concernant la Palestine. Les États arabes autour, l'Égypte, la Syrie, etc., ont eu voix au chapitre, commencé à intervenir dans tous les problèmes de la Palestine. Et puis nous savons, par exemple, en septembre 1937, il y avait en Syrie un congrès pan-arabe qui a commencé déjà a programmé la guerre contre les Britanniques et contre les Juifs. En septembre 37, on peut dire, a commencé la vraie, la vraie révolte arabe, avec l'aide des États arabes. Alors c'était la guerre des guérillas, évidemment, et il frappait les Anglais, il frappait les Juifs aussi, mais ce qu'il faut dire, et ça qu'on oublie de le dire, que parmi les morts de ces temps-là, je parle de 37, 38 et 39, il y a eu 5000 euh, Arabes qui sont morts pendant ces temps-là. Je peux vous donner même des chiffres, j'ai ici devant les yeux des chiffres, que les Anglais ont perdu pendant tous ces événements. Il y a eu 262 euh, Britanniques qui étaient tués, il y a eu 300 Juifs qui étaient tués, et il y a eu 5000 Arabes qui étaient tués. 15 000 blessés, 12 000 en prison, des exilés, des exécutés. Il y a eu plus de 100 exécutions capitales contre les Arabes. C'était une, une vraie guerre. Les Anglais ont eu à la fin presque 50 000 soldats en Palestine. De toute façon, cette révolte arabe a déclenché chez les Anglais une réaction très très, très saine à ce moment-là, Écraser, Il fallait écraser la révolte. Mais alors, parmi ces 5000 Arabes, dites-vous une chose, les responsables, n'étaient ni les Anglais, ni les Juifs, c'étaient les Arabes eux-mêmes. Il y a eu des luttes intestines entre un camp plus ou moins modéré des Palestiniens et puis alors, et les gens des Mouftis, ceux qui étaient pour la révolte, et des milliers d'Arabes étaient assassinés par des Arabes. Évidemment, le gouvernement a immédiatement a immédiatement supprimé toute valeur à ses comités arabes supérieurs et ses membres étaient exilés aux îles Seychelles. Le mufti a eu le temps de fuir. On n'a pas réussi à mettre la main dessus. Il est parti en Syrie et ensuite de là il est parti en Allemagne. Et nous savons après nous verrons qu'il a collaboré évidemment avec Hitler pendant la guerre. Et à la fin des 38 seulement à la fin des 38 et la force britannique était suffisante pour pouvoir vraiment commencer à travailler sérieusement contre la révolte arabe. En octobre 38 nous voyons au Caire un congrès parlementaire des États arabes et musulmans pour la défense de la Palestine. À ce moment-là, nous sommes en plein moment d'apaisement. Les Anglais sont en plein moment d'apaisement. Nous sommes au moment des accords de Munich. Chamberlain qui va à Munich s'arrangeait de sorte à ce qu'il n'y ait surtout pas euh, la guerre. Et puis en Grande-Bretagne, on commence à entendre des voix qui commencent à dire que le sionisme fait vraiment du tort à la Grande-Bretagne. Le sionisme était une mauvaise idée, il ne fallait pas soutenir les sionistes. N'oubliez pas, disaient ces voix-là, que ce sont les Arabes qui contrôlent le pétrole, ce sont les Arabes qui contrôlent le chemin des Indes aussi. Et alors, si vous combinez tout cela ensemble, avec les, les conclusions eh, d'une commission gouvernementale qui était envoyée en Palestine en avril 38 pour savoir comment réaliser le partage prévu par la commission PIL, elle a décidé qu'il était impossible de réaliser les partages. Impossible de, partage, de, 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 de réaliser les partages. Il était certain que le chemin de concession aux arabes a commencé. Et tout ça, avec cette idée saugrenue, c'est qu'il faut absolument trouver une solution de compréhension entre les juifs et les arabes. C'est complètement irréaliste. Nous sommes là devant une affaire complètement irréaliste. Puis le gouvernement invite à ce moment-là les chefs juifs et les chefs arabes à Londres, début 1939, pour commencer à savoir quelque chose. Alors, une chose à dire tout de suite. Toute cette révolte n'empêche pas les juifs ni d'immigrer, légalement ou illégalement, ni de construire des unités agricoles partout dans le pays, de monter sur les terres, comme on dit. La C'était quelque chose d'extraordinaire ce qu'on pouvait construire à ce moment-là. Et si je vous dis le termes Roma ou Migdal, ça vous dit quelque chose Peut-être khoma ou Migdal, c'est-à-dire muraille et tour. C'est comme ça qu'on commençait les unités qu'on voulait les installer partout dans les pays. On partait les matins de bonne heure avant le lever du soleil déjà. Et puis on construisait, pour commencer, on construisait déjà tout autour du lieu, et puis une tour pour être un point d'observation des environs, Roma et Migdal, et c'est comme ça qu'on continuait les travail d'occupation du terrain. Alors nous avions cela, nous avions l'immigration, et nous faisons ça, qui continuait. Plus la révolte arabe avançait, plus les Arabes devenaient faibles, et les Juifs devenaient forts. Des points de vie réels sur le terrain. Mais nous verrons que tout cela ne suffira absolument pas pour garantir politiquement la situation, et nous verrons à quel point les choses vont mal tourner pour les juifs à la fin de cette révolte, qui a été, en fin de compte, entièrement et complètement écrasée. Et nous verrons aussi la partie juive dans la lutte contre la révolte arabe, qui est tout à fait intéressante, car nous savons que la guerre d'indépendance après, en et 47, 48, 49, nous savons à quel point les Palestiniens sont arrivés à cette guerre-là affaiblie et à quel point les Juifs sont arrivés renforcés pour pouvoir gagner cette guerre d'indépendance. Rendez-vous jeudi prochain.